0: Конфетки-бараночки. Да, 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 вот такая разухабистая русская народная мелодия. И в подмосковных вечерах конфетки-бараночки. Павел Сюткин, главный человек в этом шоу, историк русской кухни, писатель. Павел, добрый вечер.
1: Добрый да. вечер,
0: друзья. Павел, я скучал. Честно говоря, вот мы с вами Сейчас неделю.
1: Затянулась у нас пауза со всеми этими праздниками. А вот и, и еще
0: раз еще раз затянет.
1: Да, да, да. Среда да, у нас тоже, да, окажется, да. Но ничего, да, ничего. Да, Хотя да. бы
0: по понедельникам, по понедельникам у нас встречи, значит, уважаемые слушатели, вы знаете, что действительно в среду обычно, обычно в среду, когда среда будний день, с Павлом Сюткиным мы делаем рубрику с таким же точным названием "Конфетки-бараночки". Там мы исследуем, как говорится, продукты питания, вот, имеющие исторические корни и историческую судьбу и название подчас тоже, да. Поэтому присоединяйтесь к нам Вот в теоретической части Можете, естественно, в подкастах В iTunes, на сайте radiomag.ru послушать Уже такой достаточно солидный Сборник лекций Павла Сюткина при моем да, скромном да, участии. Вот, ну, да. пора издавать Подобрался Аудиокнигу будем издавать, Павел Тиражом 100 тысяч сразу Да И сегодня у наших слушателей И у тех, кто внимательно Обычно относится к нашим утренним вот встречам в среду. И у тех, кто хочет попытать непосредственно ну, да, чем, может быть, опирается на свой интеллектуальный багаж. Друзья мои, у вас есть возможность прямо сейчас зазвониться до нашей студии 728-7171 и бросить вызов историку русской кухни Павлу Сюткину. Потому что Павел, как всегда, подготовил несколько вопросов. Но с каждым разом он все сильнее наступает на горло своей песни и пытается упрощать. Но это у него не получается. Получается. Вот, не получается Сегодня тоже каверзные вопросы
1: Ладно, ладно. надо ну, верить людям вы? В силу ну, интеллекта ш... и вообще Разума общественного да-да-да, будем да. оптимистичны, отгадают.
0: Павел, вот пока мы сейчас принимаем первый звонок, вопрос от слушателей, включая Сергея Валерьевича из Москвы. Павел, скажите, пожалуйста, а вот в русской традиции, если, например, конечно, такое в, в обычной крестьянской жизни было вряд ли легко представить, если, например, человек за столом переедал, да, то какой был как бы метод снятия как бы сказать, напряжения в, внутри человека После того, как он отходил от сытного стола? Были ли какие-то а... такие вот прихваты особенные?
1: Ну, вы знаете, конечно, все вот эти древнеримские э, способы да э, Так сказать, снять напряжение после сытного обеда Которое там включало в себя там Пощекотать в горлышке там перышком. Uh-huh. Вот. Нет, это все-таки, конечно, не наша, не отечественное, да. пасконная. А наш способ вот, избавиться от переедания он очень простой. Прилечь! Настоящий русский человек после обеда так. всегда ложился спать.
0: Вот хорошо.
1: Вот. Это главное, и это главное, кстати говоря, почему почему, э, вскрывали всяких шпионов и аферистов, которые прикидывались русскими людьми. Вот, в частности, лже Дмитрия именно да. так и разоблачили, что он на самом деле не русский как царь.
0: Угу, вот, да. потому
1: что после обеда он не спал, а занимался делами. Ну, ну
0: вот, ребята, русский, вот ребята обед. метод. Раз не ложится, значит не наш все. <laughs> вот. Ну 30, давайте, да, да, давайте мы, мы сейчас как раз начнем э, нашу викторину. Да, да. Из Казани дозвонился Рустаму, 51 год. Рустам, добрый вечер. Добрый вечер. Да, ну и давайте, Рустам, сразу же как-то возьмемся за дело, да? Вот ну, смотрите, продукты из стран Востока в нашей кухне, естественно, не редкость. Чай, кофе, как говорится, рис, шафран – все это уже многие столетия используются в русской кулинарии. Только по прошествии лет случается так иногда, что продукт остается, а название его изменяется – Именно так случилось и со странным словом «шептала». На конце «а», «шептала», как будто она шептала, но это не она. Описывая пир, устроенный по случаю рождения будущего императора Петра I, хроника упоминает, что после обеда подавали на стол 30 блюд леденцов, 10 блюд сахару с пряностями, смоквы, цукату, шепталы и инбирю в патоке. И что же это за такая шептала? Прекрасный вопрос. Смешной. Может быть, щербет? Так, так, так. Щербет. То есть десертная история, да? Как говорится, опосля всего. Да. Так, 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 а вот Сразу чувствую Павел, так сказать Затеребил пальцами по столу Потому что понимаешь, да, что не, да, не да. туда Пошли, Я не туда Я
1: понимаю, а? что человек-то восточный Так да. Из Казани же, да, я правильно понял? Из Казани,
0: да, из Казани Так-так-так, да. ну-ка-ну-ка, да. давайте-ка, вот как раз хорошо Значит, попали мы.
1: Наверное, это все-таки, ну, конечно, татарский язык немножко отличается от а, других азиатских, да, там, от персидского какого-нибудь Ну, корни-то, наверное, какие-то есть общие Нет ли в татарском тоже что-то такого связанного шафтала, шафтала? Ну, что-то, я не припомню такого вот, однокоренного, так сказать. Да? Хорошо. А, да. Подавали да. на стол, да, Петру, Петру Первому. Да. Ну, тогда подумаем, ну, просто, а ну, что вы давайте из десерта такого давайте, лежать да. вот среди вот перечисленных Давайте, а, Давайте блюд. подумаем. Ну, я, 20, я, да, 50, я знаю, что, что вот готовили там, допустим, солили ананасы там... Петербурге выращивали.
0: Так-так-так, вот. ананасы, хорошо. А еще что помним про ананасы? Так. Самое ну, да, главное, да. что Аданас. этого
1: продукта сегодня ведь просто на любом рынке сколько угодно. И привозят его оттуда же, из Средней Азии, точно так же. А вот название, название не сохранилось. Да. Как он называется?
0: Павел, так. вы подскажите, его свежим подавали или как-то выделывали? Ну, вот, может, там а, фу- чем сухофрукты какие своими важно. фруктами. Разве да. можно
1: довести фрукты? Ну, это сегодня с самолетами, да, с поездами, да. можно довести свежими, да? А вот раньше-то как их довозили? Ну, видимо, сухофрукты, типа урюк, там ну, какие-то пильки, вы на правильном пути, вот. да, а Очень близко. Близко, ну, а какие сухофрукты? Сухофрукты, вы произнесли этого слова уже. Ну, да. вот, урюк, ну давай. Урюк, например. Да пер, этого, перчик, перчик урюк, да,
0: сушеный перчик, там, тушена, урю, персик там. Все,
1: все, все, не, прод... не продолжайте, вы попали в точку. Давайте я прочту. Прочту официальный ответ.
0: На
1: самом деле, действительно шептало это, вот как даже нам толковый словарь. А Далее рассказывает это сушеные персики, привозимые из Азии. Вот. Говорят, что это оно происходит от персидского языка слова шафтали, что значит персик. Вот. Ну, единственное, конечно, вот, во-первых, забыли это название, а во-вторых, с веками немножко э, как бы переменилось, переигралось с персика на сушеные абрикосы. Да? Вот мы сегодня знаем, что курага это сушеные абрикосы. А вот еще на самом деле полвека назад Советская книга «Огромная кулинария» В 1955 году изданная вот, Наверное, многие видели с такими сочными, яркими картинками Так вот, слово «шептало» там есть И пишется, что самые лучшие, крупные, mm-hmm. сладкие, сушеные абрикосы Называют шепталой
0: mm-hmm.
1: Вот mm-hmm. так вот Интересно,
0: да, да интересно. Да. Там, да, знаменитые сталинские шепталы, да, понятное дело. Да, да, да. Ну что, после Сталина? Да, Павел, на дурац после, значит, и при нем было. Павел, мы Рустаму дадим второй шанс. Обязательно, обязательно, конечно, конечно. Итак, второй шанс Рустаму, он и дозвонился из Казани. Русская кухня на протяжении столетий менялась настолько что порой что вызывало порой? у потомков Потомка. недоуменные вопросы. Давай. Так, причем не только у наших современников, привыкших к котлетам и макаронам, так даже полтора века назад писатель-охотник Сергей Оксаков недоумевал. Не понимаю, от чего эта птица считалась в старину лакомым или почетным блюдом у наших великих князей и даже царей. Вероятно, они знали искусство делать ее мясо мягким, а мысль, что она служила лишь украшением стола, должна быть несправедлива. Что же это за птица такая, рецепт приготовления которой забыт давным-давно? То есть, суммирую знания... Значит, охотник удивлялся жесткости мяса, да? Вот, как его превратить в, в мягкое, деликатесное, забыли. И даже возникла версия, что просто чисто для красоты посреди стола стояла. О ну, как. первое, что приходит в голову, это, конечно же, лебеди. Лебеди. Да, да ты ж ты посмотри, точно, как точно. бьет в десятку
1: Бьет в десятку. Всего. Браво! Первые попытки.
0: Ну просторил
1: ну лягушку, там эти мультфильмы там гли на, на столе у них там. Так, как, э... как
0: бы. так это художники, ты знаешь, они что, что хоть хочешь нарисуют. Вон. Слушайте, ну, действительно, действительно
1: Проблема действительно в том, что о лебедях на столе писали там, Многие иностранные гости там, в каком-нибудь там, 16-17 веках вот, на нас. Но, понимаете, писание-то, бумага, она вкус это не передает да, И как его готовили, одному богу известно А А-а-а. ведь было изящное такое блюдо, которым гордились вот. По сути дела, лебедь птица такая, с достаточно жестким и не очень таким ароматным мясом. А вот, видите, все-таки удавалось как-то нашим предкам. Видимо, долго томили в печи, как-то, может быть, там замачивали в соусе. Ну, mm-hmm. так или иначе, факт тот, что вот даже иностранные гости писали, вот, например, шведский посланник при московском дворе, Писал в конце 16 века, что блюд там подают за царским столом от 30 до 40 Жареных лебедей, которых, если не бывает, тогда хозяину немного чести
0: Павел, а в принципе, принципе, какие, какие есть методы, как говорится, умягчения мяса Ну, чтобы оно нежней становилось, так вот, в целом
1: Ну, Сегодня, конечно, в арсенале современного повара есть такой метод, который называется суид. То есть, что это делает? Соберется мясо, ну, говядина, может быть, свинина, ну, реже птица. Она заворачивается в целлофановый пакет, и из пакета компрессором отсасывается воздух. Запечатывается потом пакет, то есть фактически в вакууме. И угу. дальше, ну туда можно положить там, какие-то специи да, вот, Приправы внутрь сразу, может быть соус какой-то И дальше все это опускается в воду а, вот Специальный термостат греет ее на одном и том же уровне В течение многих часов угу. То есть скажем, вот может быть там 74 градуса или 68 градусов да? угу. То есть это не кипение, да, а наоборот вот такое Томление, Аналог такой печи, наверное, может быть, отчасти русской, да, вот долгое-долгое томлей. И оно, конечно, если вы там знаю, сутки там держите за любое жесткое мясо, оно превратится просто в нежнейший какой-то ароматный там, вот
0: кусок, но, кусочек. Павел, ну надо сказать, что в Москве-то вот этих пакетов-то космических наверняка не, не было не было, Не
1: было целлофанов, да. Ну, на самом деле, конечно, замачивали мясо в разнообразных там... Соусах
0: каких-то. Ну, да. вот киви хорошо мясо умягчает. Вот. Так, так, так. Еще раз, там... еще раз, Рустам, что там размягчает-то? Мякоть фруктов, киви. Мякоть фруктов кто же? Сомнительно, чтобы был киви тогда у них. Вот. А Павел, а еще вопрос. Вот дело в том, что Рустам оттолкнулся от мультиков, да, где на столах вот были нарисованы эти лебеди, так гордо они вот держали шею. А как же они в те времена им шею-то, как шею-то бы, сказать, как бы, сказать, укрепляли? укрепляли?
1: Вот, да, на самом деле это тоже такой серьезный вопрос. То есть, есть все-таки основания думать, ну, шея, конечно, вполне могла быть такой многоразовой. А, а, да, как сегодня знаете, делают косточки в котлетах, да, и некоторые куриные внутри в ресторанах, а потом она идет в следующую котлету. вот. Поэтому, скорее всего, конечно, лебеди готовили тушку, без всякой там уже головы. А потом просто уже когда выносили за стол, одевали его. Ну, вот, может быть, эту голову красивую там прицепляли внутри с веточкой-щепочкой, которая держалась так гордо, uh-huh. а, вот, а, ну и сверху, естественно, перья. Ну, какая-то, перья прямо,
0: какая-то прямо, какая-то прямо, извините, как? Павел, голова профессора Дуэля, да, получается, ну что а же, как? давайте тогда, раз уж Рустам так бойко ответил на второй вопрос, мы ему третий, да, зашлем, третий, У-у-у. прямо сейчас.
1: Положено, да.
0: Да, 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 да положено. Но вот смотрите, рассказывая о русской народной традиции, наши писатели рано или поздно приходят к следующей фразе. А какие песни были у наших крестьян? Нигде таких красивых нет. Ну, нет и нет, это вопрос, как говорится, долгий. А вот к чему были порой эти песни, э, Павел недавно выяснил. Как писали в 1850 году Владимирские губернские ведомости, сбором знаменитой Владимирской вишни занимаются в основном бедные женщины и девицы, которым платят в день обыкновенно по 13 копеек серебром. Ягоды с высоких дерев снимают на лесенках и кладут в лубочные корзинки. А когда наполнит их, выходит из сада под надзором приказчика Непременно с песнями И так с этими песнями, не умолкая, проходит по улицам до самого склада Откуда же такая любовь к вокалу у этих наемных работниц? Тут перед ответом... Э, перед ответом. Рустама, надо сказать, что, конечно, 13 копеек серебром для 1850 года Это были немаленькие деньги, да, Павел? Я так а, понимаю Ну,
1: что... я не думаю, что это ну, было не что-то уж там сверхъестественное Но, с другой стороны, мы же понимаем, ну, что ответ, урожай ответ, целый крестьян Так, так что, на в детстве, я, я надо что... работать за эти деньги Да, да, в
0: детстве, пожалуйста В детстве читал я книгу «Классика», сейчас не вспомню этого, конечно там они подвязывали э, ленточки на ветки, чтобы птицы не клевали. Э, песни пели, чтобы не смели ягоду в рот класть. Чтобы не объедали своих нанимателей. То есть та, которую
1: которая... да, Рустам. Да, ну да, вот вы, наверное, прекрасно. у нас такой э, первый э, слушатель, который вот добился страйка. <сORIC>
0: Просто двойного. Да, да, да. А,
1: Правильный, правильный ответ, конечно
0: да. То есть те, которые они шамкой пели Они, значит, при этом подъедались, правильно?
1: Вот как пишет та же, собственно, газета Откуда мы взяли эту цитату ну, да. Работницы готовы без жалости наполнять собранными вишнями свои желудки Но добрые предусмотрительные надзиратели Опасаясь за здоровье сборщиц Предохраняют их от излишества тем, что заставляют петь во все горло так что mm-hmm. это была забота на самом деле, а mm-hmm.
0: не да. то, что вы подумали. Да, кстати, кстати, Павел, тут ведь интересная, какая вот тогда мысль, можно, если у вас с вашего позволения продолжу. Я несколько раз в жизни оказывался в центре самого настоящего чуда, когда... Ну это и в детстве, и попозже даже в зрелом уже возрасте, когда взрослые люди за столом начинали петь. И вот это замечательное, разложенное даже на голоса, застольное пение... Вот сейчас, вот при этой загадке, которую вы сегодня третьим номером задали, она как бы проливает с несколько новый свет на да. то, он, то он, зачем за столом пить. Да, нашу да а затем, за чтобы не ели постоянно. Да,
1: да, да.
0: Правильно. Все-таки поели, да. Отдохните да.
1: немножко. Так что Побудьте, товарищи потанцуйте
0: товарищи, если на арабу не хватает, за, начинайте пить. Вот, да. И в принципе, люди воли, хочешь не хочешь, а приостановится, да, Рустам ну, ну, огромное вам спасибо, прекрасные прекрасные знания, смекалка в общем, прекрасно, да, Рустам вам хорошего вечера желаем Спасибо, спасибо. Спасибо, мужчина, огромное. Будем ждать основа. Да, в следующий раз, друзья мои. Ну и у нас еще есть, естественно, вопросы. Павел Сюткин историк русской кухни, писатель вместе с супругой. Они занимаются исследованиями, самыми настоящими, да. Ну и после новостей, новостей спорта, ждем следующий звонок. Наши вопросы, естественно, на этом не закончились. Вы знаете наш номер 728 7171. Звоните. «Конфетки-бараночки». Подмосковных вечеров супер-шоу, конфетки-бараночки Бессменный председатель Павел Сюткин, историк русской кухни И писатель, и исследователь И человек, который любит И умеет есть Мы не раз об этом говорили В общем-то, да, мы против Всякого там, понимаешь ли, этого да Вот, человек должен быть сыт А те, которые не сыты Не потому, что у них нет денег, а потому, что Из принципа они не сыты, значит, те злые Вот, а мы за доброту Значит, друзья У нас есть возможность с вами пообщаться, естественно, так сказать, наш номер в студии, вы знаете, 728-7171, Павел Сюткин, я еще раз напомню, что, конечно же, есть уже в записи, в подкастах на сайте radiomaec.ru наш проект «Конфетки-бараночки», слушайте в удобное время, возьмите с собой в дорогу, ну, если куда-нибудь, наконец, соберетесь, в конце концов. Егор из Ижевска дозвонился к нам. Егор, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Да, здравствуйте, Егор. 25 Добрый лет, Егор, вечер, Егор. Да, Егор, вы любите и умеете есть. Рис? Есть. А, конечно, люблю. Кушать. приготовить. и есть. Вот да. и готовить очень хорошо. А, а значит, на эту тему наш отдельно. Человек. Да, пообщаемся, да-да-да Ну что же, давайте вопрос Впервые с этим продуктом советские люди познакомились Благодаря поступающей уже с 1942 года по ленд-лизу американской помощи Поначалу советские люди относились недоверчиво к этому произведению промышленной кулинарии Но и советские власти не пускали этот процесс на самотек Одна за другой в главной газете «Правда» и других газетах печатались статьи о пользе этого продукта Из них следовало, что новый, а теперь внимание, искусственный продукт гораздо полезнее своего натурального аналога Но закончились военные трудности С едой стало полегче, с продуктами тоже. Вот, поставки по ленд-лизу к тому времени закончились, и тут-то советской прессе была дана команда разворачиваться, как говорится, вспять. Говорят, что, прочитав одну из подобных э, первых статей, выдающаяся актриса Фаина Георгиевна Равневская позвонила друзьям и с радостью воскликнула «Поздравляю, дорогие мои, их реабилитировали». «Их! Какой же продукт питания реабилитировали советские власти в начале 50-х годов?» Да. Ну, Егор, вот эта задача-то непростая, Да. Да, непростая. Так. Егор, у нас человек свежий, молодой, 25 лет, правильно, недавно освободился из из вуза, да? Вот, хорошо. Так, Егор, ну давайте думать, давайте думать, что Ну, они могли поставлять-то?
1: Подумаем, да. Ну вот в любом случае, это продукт, такого каждодневного, да, употребления, который вы наверняка едите, ну, если не каждый день, то несколько раз в неделю. С другой стороны, вот подумайте, война, да, что там, прежде всего, пропадает? Явно же не крупа какая-нибудь, да, Э, не хлеб, э, не, там, не знаю, консервы. А вот что могло пропасть?
0: Ну, я точно знаю, что там э, от Западного фронта была помощь консервы, тушенка американская. Вот. Но это, а наверное, она.
1: тоже вот делали вот такую замену фактически вот этому свежему продукту в виде порошка тоже.
0: Угу. Вот. Соевый, соевое мясо какое-то, наверное. Нет? Немножко не Нет. то. В виде ну, порошка. Вы не часто да?
1: едите со... соевое, соевое мясо. Вот вспомните, чего, с чего вы утром начинаете завтрак свой? частенько угу.
0: (смех) Не с кофе намекает Павел Да, я понимаю (смех) 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 Егор, а вот такая подсказка Вы бывали в Штатах? Нет не бывали. Слушайте, там вот там, честно говоря, до сих пор до сих пор, в принципе, вот я замечаю даже в приличных, приличных местах даже в самых, можно сказать, центровых местах, вот натуральному натуральному продукту с утра пораньше предпочитают вот все то самое, что они нам по ленд-лизу высылали. Я был, честно говоря, очень удивлен, то, что вот я после этого окончательно понял, почему американцы, ну, много таких вот полных людей, мягко говоря, да, с с неправильной питанием. Вот То, что едят, черти что. Ну, давайте, давайте, я чувствую, вы уже на правильном пути. Утро, так сказать, завтрак, и вот... Так сказать, Егор... Я не знаю, может, бекон, сосиски... Отлично, отлично, а куда это все, как говорится? Куда это все? Что Основа-то для этого дела, она какая? Основа. Ну, белок. Правильно, правильно, но нет, на, нет, на молекулярный уровень не переходим. <свят> Я имею в виду бекон и сосисочки, их подают вместе с чем. Вот идут, вот, давайте. Давай. Яйцами. Так, отлично. А, ну да. и, и вот мы выходим Вы на, на, финишную, на финишную прямую. А они, американцы, вместо, как говорится, естественных яиц, потому что сколько их там везут-то на этих сенерах, как говорится, вот, долго. Вот, что они нам присылали. Белковый порошок какой-то, что ли? Ну, ну, так, Павел, пожалуй, Павел, я чувствую...
1: Яичный порошок. Павел, я чувствую, ну, я чувствую то, что недолго... Вообще не был нам известен, но в основном тогда до войны использовался uh-huh. в пищевой промышленности. А вот так, чтобы вот просто в быту, конечно, советские люди узнали его именно по американским поставкам. Uh-huh. Но проблема-то в том, что, естественно, Были насторожены, да, что это за порошок Все привыкли яйца есть И тут-то как раз вот наши газеты Рассказали, что В натуральных яйцах Может быть бактерии Они э, все очень неполезные Там холестерин и все прочее А вот порошок кушайте и как раз после войны то Пришлось отыгрывать назад Потому что порошок-то американский кончился Да и яйца, в общем, уже появились В продаже А народ осторожен,
0: Павел, Павел, то есть смотрите Если брать за, в пример там 80-е годы второе, Вторая половина, да С нашей, со всей этой перестройкой прекрасные, То в принципе вот эти разговоры про Сальмонелест Они как раз и тоже второй раз уже всплыли вот, чует,
1: чует мое сердце Что они примерно оттуда же росли Да, что в общем Яиц, да,
0: мало Дефицит, они угу. надо их И вредные, они
1: вообще не ешьте Да-да, и холестерин
0: в общем, ребята, как только вылезает сальмонеллез, значит, яйца заканчиваются Вот, да, Егор, ну давайте второй шанс, да? Второй шанс давайте попробуем Пожалуйста, давайте, начните. Есть немало профессий, которые, казалось бы, умерли Вот В том числе и в сфере продуктов питания Вот их больше вообще нет, этих профессий И ладно бы вышли из употребления сами эти продукты Но ведь никуда они и не делись Вот, например, знаете, кем были гусачники в Санкт-Петербурге в конце 19 века? Они были, товарищ Егор, миллионерами. Миллионерами были. А кто сегодня может вспомнить, что это за профессия? Может быть, кто-нибудь из слушателей, ну, начнем мы, конечно, с Егора, сейчас догадается, и подсказка ужасная. Это не связано с гусями. Еще раз напомню слово. Гусачники были миллионерами. Или, Павел, правильно ли я поставил ударение? Может быть, гусач? Гусачники, гусачники.
1: Гусачники, Гусачники, все правильно. Интуиция
0: не подвела. Значит, хорошо, Егор, что же за люди-то такие? А может быть, они гусей выращивали? Прекрасный ответ Но Прекрасный ответ я... после фразы Это не связано с гусями Так, хорошо а, я не услышу, извините а, Понимаю трудности перевода Так, давайте еще раз Итак, Петербург, конец 19 века Александра Сергеевича Пушкина уже нет, правильно? А Ленина еще нет Вот, и тут, понимаешь, гусачники-миллионеры Да, что ж за люди такие?
1: Ну, не забываем, что мы все-таки говорим о еде да. да. то есть, видимо, они что. Как-то связаны были с едой. Может быть, с икрой.
0: Вот, вот, видишь, берет как, а. Ну За да. бока.
1: Такой <с естественный <с сегодняшний, да, стереотип, что раз миллионеры, значит черную икру ложками.
0: Да. То есть
1: это неправильное направление мысли.
0: Егор, а такая маленькая-маленькая подсказка А как вы вы думаете, вообще-то народ, он, э, э, так сказать, ну вот только в домах питался Или в каких-нибудь специальных ресторациях, где надо прийти, заказать, там часа два посидеть Потом еще куда-то отправиться Вот, э, было ли до революции такая возможность э, по-быстрому, по-быстрому перекусить? По-быстрому-то, наверное, нет Конечно нет а, Павел, а, наш Егор сообщает, что невозможно было до революции это фастфудом закинуться
1: Да ладно, ну что уж там Неужели кто там целый день работал, где-нибудь на рынке торговал Да что ж, он там не найдет себе где-нибудь какую-нибудь харчевню, да да, по-быстрому там съесть А чего, кстати, там могли для да. такой бедноты-то
0: дать, как думаете? Да ну какие-нибудь кей, бутерброды, наверное, или выпечку. В- да. Вот, а, П- Павел, отличный ответ, от, так сказать, из 21 века. Бутерброды. Бутерброды, прекрасно. Вот. Вы с какой колбаской-то накладываете такие бутерброды? Знаете, я от себя добавлюсь. чудесные бутерброды получаются, если разные колбасы в один, в одну штуку собрать. Такая вкуснотища. Да, да, но не ну, что да, все
1: в тупик, да?
0: да? мы загнали Егора в тупик, да. Павел, тогда требуется правильный ответ. Иначе давайте, мы не выплывем. Давайте да, все э, да.
1: Хоть один вопрос, да, остался, да, не, не, не угаданный. Да. А, на самом деле, конечно, мы просто забыли это слово. Отсюда все, все и вот, трудности угадывания. А, слово гусак... Это так. не только вот такой с длинной шеей, который ходит на двух лапах, угу. вот. а э, гусаком назывался э, в, в, в те времена э, бычачьи говяжьи потроха, ливер угу. и даже голова э, коровы, которые вот просто продавали на бойнях отдельно, так. вот это все гусак. Вот, то есть фактически говорю, то, что не мясо такое ну, Более или менее высокого сорта А вот всякие потроха, обрезки, головы, щеки, губы Селезенки, легкие Вот Павел, это все
0: пса. Павел, ну Куда то есть как пса... вот Как ж- герой, герой Высоцкого Жиглов говорил Супчику, да с потрошками С да вот, по- вот, потрошками Вот оно, вот, да?
1: именно эти супчики с потрошками И были как раз Хорошим таким фастфудом А также пирожки с Вот так, попрошай. ребятки ага. Да просто жареная, рухляная Да,
0: Конфетки-бараночки. Дорогие друзья, да, бессменный председатель проекта «Конфетки-бараночки» Павел Сюткин, писатель, историк русской кухни. Ну и нам необходимо, Павел, вот разъяснить тему прогусачника. Значит, что из этих тогда вот всяких сычугов, понимаешь ли, печенок, сердец и селезенок вытворяли вот эти фастфудовцы дореволюционные?
1: Да что только не вытворяли на самом деле. Ну, конечно, все Вообще, нужно сказать, что в том самом Фастфуде притворилась Заветная мечта нашего Центрального банка сегодняшнего О том, что копейка – это тоже Деньги Так вот, действительно, на копейку Можно было взять, например, Какого-нибудь супчика Не факт, что он был с бульоном Это могла быть просто горячая вода В которой плавали вот те самые потроха Вареные Пирожки с потрохами вот, mm-hmm. Злые языки говорили, что их делают с котятами Но все-таки, скорее всего, с той самой говядиной Вот этот самый гусак, то есть обрезки, щеки, губы, там потроха, селезенка, печенка, легкая Все, ничего не пропадало, все mm-hmm. шло в
0: дело И на копейку, и на копейку, да на копейку. Друзья мои, ну и мы успеем еще с Вячеславом из Саранска поговорить Вячеслав, добрый вечер — Да, здравствуйте, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, — Да-да-да. Ну тогда, да, сразу вопрос. До революции, читаем мы в мемуарах начала 20 века, пирожное сегодняшней выпечки стоило копейку. На следующий день это пирожное стоило пол копейки. А на третий день, если оно не было продано, все эти пирожные третьего дня собирались... И из них делалось И тут многоточие А делалось из них то Что стало одним из самых популярных Уже в Советском Союзе Десертов Подавали его и в ресторанах И в студенческих столовых Да и за домашним столом Оно было частым гостем Что же это такое, такое За сладость какая знакомая И всем нам утверждает Павел Сюткин Еще раз напомню Третьего дня пирожные да. <сех> Ух, вот это вопрос это, это может быть какой-то торт Так, 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 ну, наверное, помельче Помельче Сказать, будем делить на сто. Кекс. Кексы? Так. Ну, нет, нет, ну, нет, кексы их же пекут, а это, скажем так Давайте так, не под... вот Павел, я подскажу смотрите, Не, подвергали, да, не вот. подвергали особой Термальной обработки больше
1: Да, то есть вот пирожные Они уже три дня постояли Какие-то, да ну, пирожные, видимо, сухие Да, такие, ну, типа там Крекеров, кексов, да а Вот, засохли Выбрасывать, да. ну, вроде как Жалко, а вот как-то вот Взять из них и сделать ну, что-то наверное, другое А что другое?
0: Наверное, измельчали Отличные, Отличный, вот мысли и... Потом, соответственно, из этой массы Да, из этой массы уже Общей Из этой массы так. Добавляли, наверное, масло, может быть, ну, а может, конья... коньячку, может, да, только в принципе или рому какого-нибудь. И наверное, получали какие-нибудь печенье. Но опять же не, не без термической обработки, да? Вот смотрите, мы крошим засохшие какие-то там пирожные, да, крошим их, получаем такой целый чан какой-то вот такой массы разнородной, правильно? А, И из этого Вы намазывали всего... на хлеб, наверное? Так, так, да, вы, вы избалованы паштетами, мой друг. Намазывали на хлеб. Пирожные мазать на хлеб. Ты смотри, что вы а? Вот смотрите, вот, у вас была возьми. верная
1: мысль течения, да? То есть, вот эта крошка, которую да. страшили из старых пирожных. Да. А, добавляли, вы сказали, масло. Да. да перемешивали. А, что-то, Я может знаю, вот еще. там слово коньяк даже прозвучало. Ну,
0: какая-нибудь ромовая сила. Кстати да, говоря, вполне
1: возможно.
0: Да, для и аромата, чтобы могло
1: получиться, вот если все это перемешать и да, да. И, и начинали лепить. Наверное,
0: это... Рома вот вы... моя баба. Погоди, погоди, это на, на правильном пути, но не она. Вот вы в детстве какие любили, вот такие пирожные такого вот э... это небольшого размера, вот такого небольшого. Эклеры. То, это там крем а, картошка, внутри. картошка. 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 Наконец-то. Есть. Представляешь, из чего это? Это да да да. Да, да, добавил
1: пирожная картошка. Оно было хорошо для нашего общепита тем, что позволяло утилизировать остатки там не проданные, не всяких других сухих пирожных. достаточно было добавить масло, сгущенку, какао и все это превращалось вот вообще вот такой вкус детства. Вот. Uh-huh. На самом деле, uh-huh. это не э, просто какая-то находка, да, наших э, поваров, ну, типа, сэкономить, да, не выбрасывать. А это вполне себе официальная рецептура, вот где я так и подчеркиваюсь, что из обрезков, которые получаются в процессе работы, э, нужно их не выбрасывать, а приготовлять другие виды изделия, uh-huh. в том числе пирожные картошка.
0: Да, Павел, ну, а в да этой связи, это... Павел, в Такое этой связи.
1: Спасение общепита, как uh-huh. говорится. Социализм – это учет и контроль Ни одной крошки мимо
0: кассы да. Павел, и тогда еще вопрос а Смотрите, та технология, которая к нам э, Пришла сразу после э, Так сказать, окончания Перестройки, когда, значит, Советский Союз э, Значит, раздербанили, да И в магазинах по, Как по мановению палочки волшебной Вдруг сразу появились те самые продукты Которые там лет пять уже люди в изобилии Не видели? Вот, да, все полки наполнились, а цены взлетели раз в 15, там, в 10, да? И сразу все, все, сказать, все наелись разом. Так вот, появилась вот эта форма торговли, когда м- рядом с мясным отделом с колбасным, да, начали готовить уже, значит, вот магазинные салаты, куда как раз и крошили да, вот эти да, вот да, старую да. колбасу и прочее, прочее. Это тоже российское изобретение? Я, я уже... понял, да. Течение вашей мысли, в общем, оно
1: примерно, да, соответствует да, правилам и российской, и советской торговли, и давней, давней. Ведь на самом деле мы же знаем, что Как лучше всего Утилизировать мясо Которое уже там с тушком в торговле В советской Да сделайте из него Шашлык порубить, залить уксусом, соусом и продать уже в виде и такого поперчить, да, готового как следует. сашлыка. Все эти салаты, они, в общем, порой бывают из той же логики.
0: Да, Павел, Павел, огромное спасибо за нашу сегодняшнюю встречу. Тогда мы с вами прощаемся до следующего, опять же, понедельника. Павел Сюткин, Павел Сюткин, да, историк русской кухни, писатель. Спасибо ему огромное, дорогие друзья. Ну, а я прощаюсь до завтра, до утра. Пока-пока.